0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 des Cloud Computing Report Podcast. Das Thema Datenschutz und Cloud Computing sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Das Bundesland Hessen hat Anfang Juli die Nutzung von Office 365 an Schulen verboten. In einer Stellungnahme am 9. Juli 2019 erklärt der hessische Landesdatenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch, der Einsatz von Microsoft Office 365 an Schulen ist datenschutzrechtlich unzulässig, soweit Schulen personenbezogene Daten in der europäischen Cloud speichern. Die Nutzung von Cloud-Anwendungen generell durch Schulen, so Rinellen Fitch sei kein datenschutzrechtliches Problem. In der Microsoft Deutschland Cloud sei auch die Verwendung von Office 365 in Ordnung gewesen, soweit die von Microsoft zur Verfügung gestellten Werkzeuge, zum Beispiel Rollen- und Berechtigungskonzept, Protokollierung etc., durch die Schulen sachgerecht Anwendung gefunden hätten. Im August 2018 hatte Microsoft dann aber der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass für die Deutschland Cloud keine Verträge mehr angeboten werden und der Vertrieb dieses Produkts eingestellt wird. Für den Datenschutzbeauftragten bedeutet dies, die Schule als öffentliche Einrichtung dürfe die personenbezogenen Daten der Schüler jedoch nicht in einer europäischen Cloud speichern, die zum Beispiel einem möglichen Zugriff US-amerikanischer Behörden ausgesetzt ist. Das Gleiche gilt aus hessischer Datenschutzbehörde auch für die Cloud-Anwendungen von Google und Apple. Mit seiner Stellungnahme spricht der hessische Datenschutzbeauftragte einen Themenbereich an, der schon seit mehreren Jahren Gerichte, Experten und Fachöffentlichkeit beschäftigt und mit der Einführung der DSGVO in der EU sowie der Verabschiedung des Cloud Act in den USA so etwas wie einen Höhepunkt an Unsicherheit erreicht hat. Blicken wir also einmal ein paar Jahre zurück. Ausgangspunkt für die aktuelle Diskussion war ein Rechtsstreit zwischen der Firma Microsoft und US-Justiz um die Herausgabe von Daten eines europäischen Nutzers der Microsoft-E-Mail-Services. Die fraglichen Daten waren in einem Microsoft-Rechenzentrum in Dublin, also außerhalb der USA, gespeichert. Der US-District Court of Manhattan forderte vom Unternehmen nun aber die Herausgabe der Daten. Microsoft weigerte sich zum damaligen Zeitpunkt aber strikt, die Daten herauszugeben. Wir glauben, dass die meisten Nutzern gehören und nicht uns. Daher sollten sie den gleichen Datenschutz bekommen wie ein geschriebener Brief, ungeachtet vom Speicherort, erklärte der damalige Chief Privacy Officer Brandon Lynch in einem microsoft blogbeitrag Unterstützung bekam Microsoft schon damals durch die EU in Person der damaligen Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vivian Redding. Sie erklärte, die Kommission befürchtet, dass die extraterritoriale Anwendung ausländischer Gesetze und darauf basierende gerichtliche Anweisungen gegen Unternehmen gegen internationales Recht verstoßen und den Schutz des Einzelnen verhindern, der in der Union garantiert ist. Für US-Firmen mit einer Niederlassung in der EU ergebe sich zudem ein rechtlicher Konflikt, da sie nicht nur an US-Recht, sondern auch an europäisches Recht gebunden seien, so Redding weiter. Denn laut geltendem EU-Recht hat das US-Gericht nur die Möglichkeit, über ein Rechtsbeihilfeverfahren der EU die Herausgabe der Daten zu beantragen. Die Gegenseite der US District Court in Manhattan berührt sich dagegen auf den bereits 2001 verabschiedeten Patriot Act, der US-Gerichten die Durchsuchung von Servern von ausländischen Tochterunternehmen von US-Firmen erlaubt, auch wenn lokale Gesetze dies untersagen. Ein Jahr später, im September 2015, ging das Ganze dann in die zweite Runde, die Berufungsinstanz. Microsoft warnte damals laut Beobachtern der Verhandlung vor einem internationalen Feuersturm, wenn in dieser Fall Schule mache. Wie die Zeitschrift Guardian berichtete, erklärte Microsoft-Justizier Joshua Rosencrantz in der Verhandlung, we would go crazy if China did this to us. Auf gut Deutsch, wir würden verrückt werden, wenn die Chinesen dies mit uns machen würden. Die Gegenseite, das US-Justizministerium hielt dagegen, dass die Regierung das Recht habe, die E-Mails von jeder Person auf der Welt anzufordern, solange nur deren E-Mail-Anbieter sein Hauptquartier innerhalb der US-Grenzen habe. Als Unterstützung für Microsoft hatten mehr als 2000 US-Unternehmen, darunter auch Apple und Verizon, sogenannte Friends of the Court-Dokumente eingereicht. Die Gründe für diese Aktion liegen auf der Hand. Es sollte auf jeden Fall verhindert werden, dass ein Präzedenzfall für die weitere Vorgehensweise von US-Bördern geschaffen wird, die den Datenschutz komplett aushebelt. Denn dies würde bedeuten, dass die in den Rechenzentren US-amerikanischer Cloud-Anbieter gespeicherten Daten nicht vor dem behördlichen Zugriff geschützt sind, selbst wenn sich diese nicht in den USA, sondern in einem anderen Land wie zum Beispiel Deutschland befinden, in dem die dort geltenden Datenschutzgesetze diesen Zugriff eigentlich verbieten. Ohne direkten Zusammenhang, aber wohl unter dem Eindruck der juristischen Auseinandersetzung mit der US-Justiz, stellte Microsoft-Chef Satya Nadella im November 2015 die Pläne seines Unternehmens vor, eine Microsoft-Deutschland-Cloud einzurichten. Knapp ein Jahr später, im September 2016, war es dann soweit. Die Microsoft-Cloud-Deutschland ging online. Das Besondere an der deutschen Microsoft-Cloud? Die Firma T-Systems kontrollierte als Datentreuhänder den Zugang zu den Kundendaten. Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden erhielt Microsoft keinen Zugriff. Wurde diese Zustimmung durch den Datentreuhänder erteilt, griff Microsoft nur unter dessen Aufsicht zeitlich begrenzt auf die Kundendaten zu. Die Microsoft Cloud Deutschland ist unsere Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Microsoft Cloud Diensten in Deutschland und Europa. Azure Deutschland unterstützt unsere Kunden dabei, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig ihre Compliance-Richtlinien einzuhalten, erklärte damals Sabine Bendig, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Mit dem Treuhandkonzept sollte eben auch sichergestellt werden, dass US-Gerichte und oder Regierungsstellen keinen Zugriff auf in Deutschland in der Microsoft Cloud gespeicherte Nutzerdaten erhalten sollten. Allerdings schon knapp zwei Jahre später war es dann auch schon wieder vorbei mit der deutschen Microsoft Cloud. Wie bereits eingangs erwähnt, gab Microsoft im August 2018 bekannt, das Angebot einzustellen. Das Unternehmen begründete den Schritt mit veränderten Kundenanforderungen. Anders formulierte dies das Handelsblatt. Es berichtete schlicht von einer zu geringen Nachfrage nach der deutschen Microsoft Cloud, da diese einfach zu limitiert und zu teuer sei. Zeitgleich wurde für den Sommer 2018 endlich ein Urteil im Rechtsstreit zwischen Microsoft und der US-Justiz erwartet. Doch es kam alles ganz anders. Schneller als von vielen Marktbeobachtern erwartet und trotz aller Bitten und Warnungen wurde bereits Ende März, also noch vor Inkrafttreten der GSGVO, der Clarifying Lawful Overseas Use of Data, kurz Cloud Act, verabschiedet. Nach dem neuen Gesetz sind amerikanische Internetunternehmen, also auch Cloud Service Provider, dazu verpflichtet, amerikanischen Sicherheitsbehörden Zugriff auf Nutzerdaten zu ermöglichen, die außerhalb der USA gespeichert sind. Rechtsexperten sehen in der neuen Regelung eine klare Konfrontation zur damals noch nicht einmal in Kraft getretenen DSGVO. Diese räumt dem Schutz personenbezogener Daten von EU-Bürgern höchste Priorität ein und untersagt genau den im Cloud Act geregelten Zugriff auf Nutzerdaten ohne dass der Nutzer informiert wird. Darüber hinaus hat der Betroffene nicht die Möglichkeit, sich gegen den Zugriff zu wehren. Ein Einspruchsrecht liegt lediglich beim amerikanischen Cloud-Service-Provider. Eine weitere Regelung, die durch das neue US-Gesetz beeinträchtigt wurde, ist der EU-US-Privacy-Shield, der 2016 als Nachfolgeregelung des vom EuGH gekippten Safe Harbor-Abkommens verabschiedet wurde. Bisher konnten Daten aus der EU an US-Unternehmen, die dem EU-US-Privacy-Shield beigetreten sind, übermittelt werden da das Datenschutzniveau dem der EU angeglichen wurde. Inwieweit das amerikanische Datenschutzniveau nach Verabschiedung des Cloud-Act noch dem EU-Datenschutzniveau entspricht, ist nach wie vor unklar. Auf amerikanischer Seite wird man nicht müde zu betonen, dass die neuen Gesetze ausschließlich dazu dienen, den Kampf gegen das internationale Verbrechen zu gewinnen. Auf europäischer Seite scheint man zumindest von der Geschwindigkeit überrascht, mit der mit der Verabschiedung des Cloud-Act Fakten geschaffen wurden. Und so kam es, wie es kommen musste. Das seit Jahren laufende Verfahren der US-Justizbehörden gegen die Firma Microsoft um die Herausgabe von Nutzerdaten, die auf Servern außerhalb der USA gespeichert sind, wurde bereits im April 2018, also nur wenige Wochen nach Inkrafttreten des Cloud Act, vom Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA, eingestellt. Begründung der Richter? Aus ihrer Sicht besteht überhaupt kein Konflikt mehr, denn mit dem Cloud Act wurde Ende März ja ein Gesetz verabschiedet, das sich nach Ansicht des Gerichts auf den Streitfall anwenden lässt. Im Klartext? Microsoft ist zur Herausgabe der Daten verpflichtet, Fall abgeschlossen. Und die Googles, Apples und Microsofts dieser Welt? Die begrüßen die Entscheidung dann doch. So erklärte Microsoft-Chef Justiziar Brad Smith laut Spiegel Online, dass er die Entscheidung des Supreme Court begrüße, dass es sich dem Fall angesichts des Cloud-Deck nicht weiter widmet. Microsofts Ziele in dem Rechtsstreit seien schon immer ein neues Gesetz sowie internationale Vereinbarungen mit strengem Datenschutz gewesen, die Regeln, wie Strafverfolger digitale Beweise über Grenzen hinweg sammeln. Im Laufe des Verfahrens hatte dies noch ganz anders geklungen. Wie war das mit dem Zitat des damaligen, mit dem Fall betrauten Microsoft Justitias? We would go crazy if China did this to us. Oder nochmal auf gut Deutsch? Wir würden verrückt werden, wenn die Chinesen dies mit uns machen würden. Stand heute regelt nun also der Cloud Act den Zugriff amerikanischer Justizbehörden auf Nutzerdaten außerhalb der USA. Nachfolgende Zusammenfassung nochmals die wichtigsten Punkte aus dem neuen Gesetz. Amerikanische Behörden können auf Nutzerdaten außerhalb der USA zugreifen. Die als vertrauensbildende Maßnahme für deutsche cloud gedachten Ankündigungen amerikanischer Cloud-Service-Provider wie Oracle, Amazon Web Services, Salesforce oder Google auch in Deutschland ein Rechenzentrum zu betreiben, laufen damit ins Leere. Denn sie schützen vor dem Zugriff nicht. Nur der amerikanische Service-Provider kann gegen den Zugriff Einspruch einlegen. Dies ist allerdings wohl an zahlreiche Bedingungen geknüpft, so sodass beispielsweise Heise Online erklärt, selbst wenn der Betreiber zulässig Einspruch erhebt, müssen die dann zuständigen US-Gerichte so viele Faktoren berücksichtigen, dass eine Aufhebung oder Einschränkung des Herausgabebefehls die große Ausnahme bleiben dürfte. Der vom Datenzugriff betroffene Nutzer kann gegen den Zugriff keinen Einspruch einlegen. Er muss nicht einmal darüber informiert werden. Diese Regelung steht laut Rechtsexperten im krassen Gegensatz zu den in Europa geltenden Regelungen wie zum Beispiel der DSGVO, die dem Nutzer ein umfassendes Informationsrecht und dem Betreiber sogar eine Informationspflicht einräumen. Vor diesem Hintergrund ist das Verbot für Office 365 an hessischen Schulen nur logisch und konsequent. Die Frage stellt sich darüber hinaus, was dies für den Unternehmensersatz von Cloud-Lösungen amerikanischer Service-Provider bedeutet. Dürfen personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Mitarbeiterdaten, in die Microsoft, Google oder Amazon Cloud? Verstößt ein deutsches oder europäisches Unternehmen damit gegen die DSGVO-Vorgaben? Wir werden versuchen, uns in diesem Zusammenhang einmal einen Expertenrat einzuholen und hoffen, dass wir Ihnen da möglichst bald eine Antwort bieten können. Am besten also, Sie abonnieren den Cloud Computing Report Podcast über Apple iTunes, Spotify oder Google Podcast. Zumindest dies sollte DSGVO-konform möglich sein. Darüber hinaus freue ich mich natürlich über Feedback in den Kommentaren bzw. ein Like, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Ihr Werner Grohmann.